0: A Michelle é mãe de anjo, o filho dela já nasceu anjo, porque ele morreu no parto. Depois disso, ela ainda teve que enfrentar o preconceito de pessoas que acham que ela não é mãe, a falta de apoio do pai da criança e no espiritismo ela encontrou o conforto que ela precisava. Inclusive, hoje ela ainda sonha com a criança. O mais impressionante de tudo isso é a história que ela vai contar sobre a irmãzinha do filho dela. Michele, quantos anos você tem?
1: Eu tenho 33 anos.
0: E você tem filho?
1: Eu tive, uhum. mas tem seis anos que ele faleceu. Ele faleceu durante o parto.
0: Como que aconteceu isso?
1: É, tava tudo bem na gestação. E eu fui para uma consulta de rotina de manhã e... Aí o médico demorou muito para me atender. Eu cheguei lá às 10 da manhã e fui ser atendida às 3 da tarde. E aí, eles viram que ele estava em sofrimento, só que ele não estava encaixado, ele estava sentado. E eles ficaram tentando um parto normal, tentando virar ele tudo. Eu fiquei nessa 18 horas. Nossa. E não conseguiram virar ele. É, subiam em cima da minha barriga para tentar virar ele à força, enfiavam a mão e não conseguiam. E eles se recusaram a fazer uma cesariana. E aí, quando fizeram o último ultrassom com o doper, viram que já estava sem batimento cardíaco. Mesmo assim, é, com ele morto, eles queriam ainda fazer um parto normal. Mas eu não estava aguentando, não conseguia. Aí meus pais, que conseguiram a transferência para outro hospital, o uhum. um convênio me buscou, né, a ambulância. Aí, às 5 horas da manhã, eu tive meu
0: filho de parto cesariana, mas, porém, com ele morto já. A sua gravidez foi normal?
1: Foi, normal.
0: Tudo bem, não aconteceu nada, nada, nada.
1: Nada, tinha, às vezes tinha pressão alta, não chegava nem a ser aquele pico muito alto. Ficava 14 por 8, 14 por 9, mas com pré-natal ela sempre falava que, que era normal para uma gestação, ainda mais que eu tava no verão, né? Uhum. Era muito calor, eu trabalhava longe de casa, então pegava metrô, trem, ônibus. Então eu chegava no fim do dia, meu pé tava inchado, aí eu ia medir a pressão, tava um pouco alta, mas aí ela entrou com a medicação para pressão e ficou controlado na minha cabeça, eles colocaram que no hospital onde eles deram o um laudo que o Ney morreu, eles falaram que foi pré-eclâmpsia, mas não ficou provado isso, é, não deu nada na placenta, não deu nada nos meus exames, então não ficou comprovado que foi isso, pra mim, na minha cabeça foi uma negligência médica mesmo
0: o que que passava pela sua cabeça nessas 18 horas quando estavam subindo em cima da sua barriga e...
1: então eu fiquei calada, eu sofri calada eu chorava, eu pedia muito pra Deus pra, pra ser um engano, meu filho tá bem mas não, eu não, não tive reação eu escutar do médico que a culpa do meu filho tá morto era minha me deixou muito o, eles me doparam na verdade eu não conseguia ter reação, eu só chorava mas era aquele choro silencioso sabe?
0: Uhum. o não, médico falou isso quando pra você? Na hora que fez o
1: doper, e já não tinha mais batimento, ele falou, olha mãe, eu falei assim, mas como assim? Eu cheguei aqui, meu filho tava vivo, tava bem. Ele falou assim, olha, a única responsável pela morte do seu filho é você. Seu corpo não conseguiu. Foi isso que ele me falou.
0: E você não reagiu?
1: Não, não consegui ter reação.
0: E o pai do seu filho? Então, o pai do meu filho, ele...
1: Chegou lá, foi o última a chegar, porque ele estava no trabalho, mas aí conseguir avisar, ele foi o última a chegar. E no momento ele quis me acompanhar, pediu pra minha família vir para casa, né? Porque só podia ficar um acompanhante. Mas aí acabou que, não sei o que deu na cabeça dele, e ele me deixou sozinha. Então eu fiz o parto sozinha, eu reconheci o corpo do meu filho sozinha. É, cheguei a limpar ele para poder vestir, mas aí nessa hora meu irmão chegou. Porque meu irmão não sabia como que tava, o que estava acontecendo e meu irmão foi para lá uhum. E aí meu irmão, como meu ex-marido tinha ido embora Me deixado no hospital sozinha Meu irmão que vestiu meu filho morto para mim Porque ele achou que eu não ia conseguir Porque eu tinha acabado de passar pra uma cesariana Ainda não tinha voltado totalmente Da anestesia, né uhum. E precisava trocar para Pro IML pegar ele E essa troca é feita no hospital mesmo Quando é nenenzinho, assim Então quem fez essa parte de, de vestir ele Foi meu irmão mas reconhecer, pegar no colo é, o parto eu passei tudo sozinha
0: mas e seu marido?
1: meu ex-marido ele ficou eu não sei, cada um reage de uma forma né? ele não aceitava falar do filho depois do, do enterro é, foi uma criança depois.
0: planejada?
1: não, não foi, a gente namorava e eu engravidei tá. aí a gente acabou indo morar junto optamos por morar junto para tentar ter nossa família, né? uhum e aí ele não ele não aceitava falar do nosso filho depois da morte quando eu voltei para casa do, do cemitério depois do enterro tudo meus pais já tinham é, tirado tudo do meu filho da minha casa para tentar amenizar minha dor uhum. então assim eu cheguei a, meu primeiro impulso ao chegar na minha casa foi ir pro quarto do meu filho e não tinha mais nada é, meu pai e minha mãe já tinham tirado tudo levado para casa deles é, de todo tudo roupa móveis tudo e meu ex-marido não aceitava falar do nosso filho depois disso Se eu chorasse, se eu... era drama Que não era necessário Eu ouvi não só do meu ex-marido Mas como pessoas da minha família também Que era um drama desnecessário Porque eu não não tive contato com meu filho Eu não não vivi, não convivi com meu filho Para sofrer daquela forma que eu sofri Mas é, por nove meses Quem foi a única pessoa que conviveu com meu filho? Foi você Então? E aí, até hoje, diminui a minha dor, sabe? Por eu não ter conhecido, por eu não ter amamentado. Mas era meu filho, é meu filho. E é algo que me machuca até hoje. Sabia que eu passei a maior parte de tudo mais difícil sozinha. Depois de oito meses que, que meu filho faleceu, eu descobri as traições do meu marido. Ele tinha engravidado outra pessoa, abandonou essa pessoa também com o filho e tudo, e aí ele foi embora. Depois de dois anos da morte do, do nosso filho, eu tive que fazer a sepultação do corpo dele, né? Porque hum. é, é regra no, no cemitério. Foi algo que eu fiz sozinha também, porque ele não quis me acompanhar.
0: O seu ex-marido então, engravidou sim. outra nesse período de luto. Logo depois que seu filho.
1: Sim, sim oito meses depois.
0: E aí, Oito como meses. que você descobriu isso? Eu eu comecei a perceber que ele tinha mudado
1: muito o comportamento comigo. E aonde ele ia, ele levava o celular. Até no banheiro. E um dia ele esqueceu o celular em casa e foi trabalhar. E ele voltou do trabalho. Ele pegou saída no trabalho pra voltar pra pegar o celular. eu achei isso estranho. Aí eu deixei passar uns dias e resolvi mexer no celular dele. Foi onde eu peguei as mensagens. Das traições, que ele me traía, que aí... Aí, até esse ponto eu não sabia que a menina estava grávida ainda. Passou um bom tempo, a menina me procurou. Eu já tinha me separado dele. A menina que engravidou dele me procurou. Contando que ela engravidou dele e que estava atrás para querer DNA porque ele não queria assumir O
0: que, que você sentiu quando ela falou que estava grávida, que era a mesma situação que você passou um tempo atrás, do seu ex-marido?
1: Eu fiquei em choque. Confesso que me magoou, me machucou muito.
0: Nossa, eu imagino. Eu quis,
1: eu quis conhecer a criança para ver se parecia com meu filho. Parece ser loucura, né? Não. Mas eu queria saber se, se era igual. E eu ajudei ela. Até hoje eu ajudo ela. Ela precisou, na época ela precisava, ela tava sem trabalhar, sem condições financeiras. E eu, por, por ser irmã do meu filho, eu acolhi, entendeu? Muita hum. gente acha que não, não é o certo. Mas a criança não tem culpa. A menina também não, porque ela não sabia que ele era casado. Então hoje ela se, é minha amiga. É minha amiga. Ela, eu convivo com a menina. A gente se fala sempre. E eu não tenho nenhum problema em falar que ela é irmã do meu filho.
0: E ela, a menina, parece com o irmão? Parece. <risos>
1: parece. <risos> meu filho era a cara do pai dele. Eu não tenho nenhuma foto, eu não consegui registrar nenhuma foto, porque eu, no, no momento do parto, no momento das... Lá no hospital eu estava sozinha, então não podia ter celular. Uhum. Então eu não tirei nenhuma foto dele, mas é bem
0: nítido, assim, na minha lembrança ainda, sabe? E seu ex-marido, pai parecido. da criança, sumiu?
1: Então, a gente mora em bairros praticamente vizinhos, mas eu não tenho mais contato.
0: Mas ele é, assumiu tem... a, a criança, a menina? Não. Meu então, Deus!
1: Se fez o DNA, eram gêmeos um morreu e ficou a menina
0: uhum. nossa, e... ela passou pela mesma dor que você
1: sim, exatamente E ela, só que o dela perdeu um dos gêmeos morreu no comecinho da gestação tá aí ele, ele fizeram um processo todo entrou com um pedido no juiz pra, pra fazer DNA ele fez, foi comprovado que é dele mas até hoje ele não registrou ele não assumiu, não procura, não quer saber aí ela também largou a mão porque, igual eu falo, o que, que, que adianta ter um dinheiro, uma mixaria de pensão, porque ele tem outros filhos
0: uhum. também, e ele não tem o amor
1: pela criança, não, ou querer pegar só pra fazer birra e judiar, que a gente não sabe, né?
0: Ele nunca te deu nenhuma palavra de consolo, ou nunca falou nada, nada, nada sobre o assunto?
1: Não, a única coisa que ele falava pra mim, é porque assim, como foi cesariana, eu tinha que esperar um ano pra poder engravidar de novo. Por segurança mesmo do corpo, né? Ele só simplesmente ele falava pra mim que ele não era maluco de me engravidar de novo. Que Nossa. se eu quisesse ter um outro filho, eu teria que ser com outra pessoa. Porque com ele não, porque eu já tinha matado <risos> uma, eu, ele não ia assumir
0: a responsabilidade de eu matar outra. Ele falou que você tinha matado uma?
1: Sim. Ah não, ele você, acha, tá, de, você tá de sacanagem. Que, não, ele, ele achava que eu era culpada.
0: Ele falou ele isso? Que eu era
1: culpada. Sim. 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 Várias vezes sim. E você? Por muito tempo eu achava que eu era culpada mesmo. Porque estava dentro de mim e eu não consegui. Às vezes eu tivesse brigado lá no hospital para me atenderem mais rápido ou simplesmente catado e ido para outro lugar para ter atendimento. Às vezes fiz, se estivesse aqui comigo, sabe?
0: Uhum.
1: Aí eu fiz tratamento psicológico, mas é algo que acho que nunca vai cicatrizar.
0: Você Mas, assim, tem hoje, entendimento de que você fez o melhor que você pôde naquele momento? Que você estava numa situação totalmente debilitada? Que você pensou da melhor maneira que você podia e agiu do jeito que deu?
1: Então, hoje, assim, hoje sim. Antes não.
0: Você se pergunta o porquê?
1: Muitas vezes, muitas vezes eu me questiono o porquê disso ter acontecido comigo. Porque a gente vê tantas mulheres que tem filho e abandona ou não quer ter e você e eu queria tanto era um sonho na minha vida ser mãe e, e passar por isso sabe
0: e você procurou essa resposta onde no porquê
1: olha eu fui eu sempre eu fui católica sempre mas no ato do desespero depois do meu filho ter morrido eu fui procurar outros lugares e eu me identifiquei muito com o centro espírita uhum. Então, ali, não que eu tive a resposta do porquê, mas eu tive um conforto. Então, hoje eu sou conformada com o que aconteceu comigo. É isso. Você
0: sonha com seu filho?
1: Já sonhei várias vezes. E aí? Meu pai morreu, meu pai faleceu 11 meses depois que meu filho faleceu. E eu sonhei que eu encontrei com meu pai, com meu filho no colo. É, me copo. Com a roupinha do jeito que eu tinha colocado nele, tudo certinho, assim. E ele falando pra mim, pra eu ficar tranquila Pra eu não chorar mais Porque ele tava cuidando do meu filho E eu sempre sonho Ele pedindo pra eu não chorar Pra eu ficar
0: bem E você acorda feliz Desses sonhos? Sim Com a sensação Sim. de ter acontecido Mesmo fisicamente?
1: É, de, de, de paz Sabe? De ter paz
0: Então você sabe Que é real, né?
1: Me falaram isso no centro espírita. Diz que é, é a maior dor do mundo é uma mamãe perder o filho, né? Que não tem dor que supere isso. E que Deus permite que haja encontros através de sonho para amenizar essa dor. Eu acredito muito nisso, porque no, nos dias que eu tô mais angustiada é os dias que eu sonho com ele. E melhora meu dia. E Sabe, todo dia da sua melhora. vida
0: você pensa nele?
1: Todo dia. Eu acordo e eu já abençoo o meu filho. Todo dia eu abençoo meu filho. É o meu primeiro pensamento do dia e meu último.
0: E as pessoas à sua volta entenderam sua dor, seu luto?
1: Nem todas. Assim, meus pais me apoiaram muito. É, mas eu escutei muito da família: assim, que eu era nova, para eu não me importar tanto, porque eu poderia engravidar de novo que eu vou constituir outra família mas eu posso ter 10 filhos meu primeiro filho foi ele Não você
0: comemora ele. o aniversário do seu filho?
1: sim, sim. foi o dia que é, ele nasceu e morreu no mesmo dia né? ele nasceu morto uhum. no começo eu tinha o hábito de, de querer ficar indo no cemitério levando flores, levando brinquedos eu já levei, le, le, levava comida, doces sabe, pro cemitério, onde ele foi enterrado Sei. eu passava o dia no cemitério então eu era taxada de louca eu era louca pra todo mundo Pra família, pra, pra todo mundo que conhecia Eu era louca que não superava a morte do filho Depois passou um tempo é, Eu comecei a, a, No aniversário dele Eu comprar presente Como se fosse coisas pra ele E doar pra uma criança carente Ajudar uma família carente Que seja então, é algo que, que me faz bem hoje. Então, todo ano eu comemoro o aniversário dele é assim. Eu acendo uma vela, eu rezo por ele, mas eu sempre procuro ajudar alguém que eu sei, sei que está necessitando. Como se eu fosse fazer uma festa pra ele, como se eu fosse comprar um presente pra ele mesmo.
0: E você sonha em Essa... dar um irmãozinho pra ele?
1: Nossa, o meu maior sonho é ser mãe. <risos> Novamente.
0: Na mãe você já é, né? É, mãe de anjo. É, mãe Mas eu queria ter outro
1: filho. É e... o meu sonho ter
0: outro filho. E já tem alguém?
1: Não. <risos>
0: Aí vem a parte difícil, demais.
1: né? É a parte da mais difícil, né? Porque eu me fechei <risos> muito. Mas se for da vontade de Deus, vai vir. Uma hora vem.
0: Vem. Ele já tem uma irmãzinha com quem você também é próxima, Sem né? Pelo que eu entendi. Sim.
1: Sou assim. É uma parte de mim também Eu tenho um carinho imensurável por ela
0: E é amiga da mãe dela também
1: Me tornei amiga da mãe dela Numa história totalmente Que todo mundo fala e você não tem juízo A menina foi amante do seu ex-marido Mas ela também não sabia Ela também foi enganada Ela chegou a namorar com ele Achando que ele era solteiro
0: É, a gente e... conhece bem esse tipo, né?
1: É, então. Então não tem culpa. E. Menos culpada é a criança. Que.
0: Você guarda alguma mágoa dele, do seu ex-marido?
1: Guardo. Eu trabalho isso diariamente em mim pra tentar isso, tirar isso de mim. Porque. Tudo que ele me fez, ele me fez coisas absurdas, assim. Mas o que ele fez com o nosso filho, não, pra mim não tem perdão. Se, se existe é, justiça na terra divina ele ainda vai pagar. porque ele falava, é, essa moça mesmo que tem uma filha dele, ela falava pra mim que ele postou alguma coisa no facebook sobre o nosso filho ter morrido uhum. e ela foi questionar ele, quem que era ele falou, não, foi um sobrinho meu que faleceu ele negou o próprio filho ah. qual é a pessoa que nega um filho que morre uma, uma criança inocente ora o problema dele foi, olha, eu tive um filho que faleceu. Então, assim, pra mim, é, é algo, assim, que não... É uma mágoa que eu guardo muito, muito grande. Eu tentei tirar isso de mim. Eu tento diariamente. Porque não faz bem pra mim. Mas eu ainda não consegui.
0: Bom, a gente também não é perfeito, né? Você já fez tanta coisa é, boa. <risos> é, então. Guardar uma magoazinha, tudo bem. É,
1: eu, eu trabalho muito em mim pra tentar tirar isso. Pelo menos pra ser indiferente, sabe? Hum para deixar isso no passado e seguir Mas sempre Às vezes assim, eu fico pensando Por que, que ele fez isso? Igual no dia da exumação Do corpo mesmo Ele, Eu marquei para um sábado Porque ele falou que iria Eu como obrigação de mãe, falei assim Eu vou avisar se ele quiser participar Ele falou, não, eu vou Então ninguém na minha família foi comigo porque achou que ele estaria lá E ele não foi uhum. E eu te garanto é, exumar o corpo é mais difícil do que o, do que você enterrar. É, eu passei por todo o processo só cozinha.
0: Exumar, você então tem que fazer eu... o quê?
1: É você tirar lá os restos mortais da, do, do todo mundo.
0: Tá, entendi, entendi. Aí entendi.
1: você não sabe se. Você não sabe o que, que vai encontrar. Uhum, porque entendi. pra mim, falaram assim, ah, eu comprei uma urna, na verdade eu fui tentar comprar uma urna, falaram que não podia, porque era um bebê e não ia ter restos mortais. E quando eu cheguei lá, o caixão estava inteiro ainda, não tinha desfeito. Aí o coveiro falou, ó, oh, você quer que eu abra assim mesmo? Eu tenho que abrir, se você não quiser olhar, você vira. Eu falei, não, tô aqui, ó, ele abriu e tinha cabelo, tinha os ossos, a roupinha do meu filho tava lá ainda, uhum. e eu não pude comprar, nem, não autorizaram eu comprar uma urna, porque o bebê não precisava disso. E os ossos dele estavam lá, colocaram num saco de lixo.
0: Você viu os ossos dele?
1: Vi. Eu trouxe até embora pra casa a pulseirinha da maternidade que tava com ele. Uhum. Porque ela não desfez. Então é, é a única coisa que eu guardo dele hoje. Porque o enxoval dele eu doei todo. O então cabelinho você viu também? Tudo. A roupinha que ele foi enterrado, a meinha, tudo tava lá. Alguns ossos ainda. Ah. Aí... Depois de um ano, eu fiquei um tempo ainda brigando com o pessoal do cemitério pra ver se eu conseguia comprar uma urna. E tirar do saco, porque aquilo me incomodou demais Deixar um saco de lixo uhum. Todo mundo me falava, não é mais seu filho isso que é mais lógico que era Pra mim era importante dar um, um final digno Pra ele, sabe?
0: Uhum.
1: E aí meu irmão me ajudou nessa De conseguir comprar urna Pagar o pessoal do cemitério, deixar abrir de novo E colocar numa urna e guardar lá Mas Todo o processo eu passei sozinha Sem a ajuda do meu ex-marido Hoje eu acho que ele não nem lembra que teve um filho. Bom... Isso é triste pra ele, né? Ele
0: também... É. Vamos falar aqui só entre nós. Ele também não importa mais.
1: Não. Não, ele é o meu... É o, tudo que eu passei, ele é o que
0: menos importa. Uhum. O que importa é o seu filho, que tá vivo dentro Isso. de você. Sim. Como permanecer. que ele chama, seu filho? Davi. <risos> que nome bonito. O Davi tem quantos anos hoje? Seis. Seis anos. Você, Sim. claro, imagina você imagina ele crescendo e tudo mais.
1: Sim, eu tenho um sobrinho que a diferença é de dois meses. Uhum. Quando ele, quando ele, o Davi nasceu dois meses depois dele. Então, tudo que eu olho para ele, vendo o que ele gosta de brincar, o que ele gosta de assistir, o que ele gosta de comer, eu fico imaginando o Davi gostando o Davi. também.
0: Ontem é, à noite eu... quando você foi dormir, <risos> antes de fechar o olho, o que que você conversou com o Davi?
1: Eu sempre converso com ele. Eu falo, eu, eu tenho comigo que ele é meu anjo da guarda. Ah, e com certeza. A gente trocou de papéis. E com ao certeza. invés de eu cuidar dele, é ele que cuida de mim.
0: Uhum.
1: Então no final do dia eu sempre agradeço a ele por cuidar, por... porque mesmo ele estando me aqui, ele é minha força, sabe? Ele é o um motivo que eu acordo todo dia e tento viver é por ele. Ele sabe disso, porque no começo eu não tinha força. Eu tentei suicídio e por ele, por depois, por conhecer tudo, por ter, ter um entendimento melhor sobre onde ele está, que ele está bem, hoje eu luto para viver bem, para continuar a minha vida por ele, sabe? Porque eu tenho esperança que um dia eu vou reencontrar ele.
0: Não tenha dúvida disso.
1: Então essa é a minha esperança, eu mantenho vivo isso aí pra mim
0: Então tá, obrigado Entendi. gata, pelo papo, por ter aberto o coração Desculpa se eu te fiz chorar, Tô Não, nervoso. não tem problema É
1: inevitável chorar,
0: né? É, não tem como, né? Mas tá tranquilo,